0: 29. ilinio sekmadienio šventųjų mišių evangelijai ir homilyje iš kretingos viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčios. homiliją sako brolis Pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėsite popiežiaus Pranciškaus katechezę iš ciklo Tikėjimo metų katechezės, skaito kunigas Aivaras Jurgilas.
1: sky.
2: Išpats su jumis pasiklausykite šventosios evangelijos pagal morkų. Anu metu prie Jėzaus preina Zebedijaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipėsi. Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė, o ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam reikia jėzus atsakė, patys nežinote, ko prašote, ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu ir būti pakrikštyti krikštų, kuriuo aš būsiu krikštyjamas? Jie sako, galime. Bet Jėzus jiems pasakė, beje taurė, kurią aš gersiu, jūs gersite ir krikštų, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdė 10 supykonti, Jokubo ir Jono. Anu metu pasišaukės dvylika Jėzus tariai, jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engėjas ir judžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra netaip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas, tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sunus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Ir dėjote viešpaties paties žodį.
0: Taigi šiandien nekartą girdėjome žodį Tarnystė ir taip pat matėme žmonių tą troškimą pasipuikuoti, būti didžiu. Ir pačiame tame norė būti didžiu tikriausiai nėra nieko blogo. Ir jūs taip pat skatinate ir savo vaikus, kai auga, kad siektų vis didesnių dalykų, kad nepsiribotų mažais. Tačiau troškime būti dideliu visuomet yra ir pavojus, tapti tyronu, tapti tuo, kuris nesiskaito su kitais, ir tapti tuo, kuris įsivaizduoja, kad dėl užimamos pozicijos Jis yra aukščiau už kitus. Ir čia man prisimena vienas toksai indienų pasakojimas apie vieną indienų vadą, kuris sakė, aš esu pats galingiausias, pats didžiausias, pats svarbiausias ir nieko nėra tokio kaip aš, kuris galėtų man prilygti. Ir štai viena moteris sako, žinai, yra ir už tave didesnių. Sako, kaip, parodik, kas čia už mane didesnis. Sako, ateik rytoj vidurdienį į mano palapinę ir aš tave supažindinsiu su tuo, kuris iš tiesų yra dides. Na ir tas dienų vadas gerai išsimiegojo, kad būtų palisėjas, stiprus, apsirengė gražiausiai savo rūbais pasipuošė reliu plunksnum, užsidėjo iš suvertus karolius, Pasiemė geriausią savo jėtį ir nužingsniavo prie tos moters palapinės. Dairose aplinkui, kur čia ateistas didis vadas, kuris už jį didesnis, žiūri, nieko nėra. Ta moteriškė sako, užeikiu vidu, ateina, žiūri, į pati vieną ten sėdį ir mažas vaikas ropinėjant palapinės. Sako, tai kurgi tas vadas, kur tas didis žmogus? Ir ta moteriškė rodo į tą vaiką, sako, va, jis, vadas baisiausiai supykęs, pradėjo rėkti, ką tu čia sena moteriškė visokius niekus išdarinėjai šaipais iš manęs, mano laiką gaišini." Vaikas išsigando tokiu rėkimu ir pradėjo verkti. Vadas susinepatokino, atsitupė prie to vaiko, pradėjo su visai pytenais linksminti, barškinti savo visokiais karoliukais, nu, kol tas vaikas pagaliau nurimo Ir ta moteris sako, matai, net toks didis vadas, kaip tu, esi patarnauti vaikui. Ir Dievas tai patvarkė, kad mažiausias ir silpniausias iš vaikų trokšta mūsų stiprių ir didelių patarnavimų. Ir Dievas tau davė didžią jėgą ne tam, kad puikuotumiais, bet kad pagelbėtum silpniems. Ir štai girdime istoriją apie Jėzaus mokinius, apie du ypatingus mokinius, du brolius, Jokuba ir Joną, kurie ateina pas Jėzų su labai aiškiu prašymu. Viešpatie norime, kad padarytum taip, kaip mes prašome. Ir Jėzus sako, o kogi norite, kad jums padaryčiau? Ir jis sako, štai kai būsi savo karalystės didybėje, norime, kad vienas mūsų sėdėtų tau iš dešinės, kitas iš kairės. Tikrai didelė ambicija. Jau negana to, kad apaštalai išskirti iš kitų žmonių, šie nori būti aukščiau net ir už savo bičiulius apaštalus ir naudotis vieš paties artumu. Žinome, kuo ta istorija baigėsi, kaip ap kitie apaštalai supyksta, žinome, Jėzaus atsakymą, bet ar pagalvojame, o kaip čia atsitiko? Kaip čia atsitiko su tais apaštalais ir ko jie iš tiesų prašo? Ir galbūt, ar ir mes kartais Panašiai nepasielgėme. Nu aišku, galėtume sakyti, kad tikrai netrokštame čia vadovauti viskam. Net kartais šnekėdami apie politiką, apie pasaulio reikalus, aišku, mes geriau žinome už visus politikus, kaip čia viską sutvarkyti ir padaryti, kad visiems būtų gerai gyventi. Tai čia dėl to klausimo nėra. Bet tikriausiai, na, nesant tie, kurie norėtume dabar būti čia premjerais ar prezidentais. Tai kaip galėtume čia save lyginti su tais apaštalais? Ir galvokim tada apie paprastus darbus, kuriuos kiekvienam tikriausiai yra tekę daryti, ypatingai jaunystiai, kada nori tiesiog greitai užsidirbti pinigų arba esi studijosi ir dar neturi to nuolatinio darbo, Ir žolę galbūt kaimynams nupjauti, galbūt patarnauti kavinėse, dirbti kokius paprastus darbus, galbūt netgi šluoti lapus kažkur parke. Bet tuos darbus, kuriuos mes tuo metu darėme, tikriausiai neįsivaizdavom savęs, kad tai bus mūsų nuolatinis darbas, svajonių darbas. Ir greičiausiai, kada... Kalbate su vaikais ir jeigu jie praščiau mokosi, tai netgi ir taip pabarat ir pagaznat. Jeigu taip mokysi, tai visą gyvenimą tik tai šiukšlės rinksi. Arba kokią McDonald'e dirbsi, nieko kito geriau neišiais. Tačiau kai pagalvoji, tai kada mes esame kavinėje ir restorane, tai tikrai džiaugiamės, jeigu mus gražiai aptarnauja. Mes džiaugiamės, jeigu yra surinktos pakeliai šiukšlės ir laiku yra išvežama iš mūsų konteinerių, tai, kad ten sukrauname. Mes visi trokštame, kad jeigu kažką pasandome nupjauti žolę, kad tas darbas būtų atliktas gerai. Taigi, ta paprasta tarnystė, kokinai be būtų, mes norime, kad jį būtų atlikta gerai. Ir mes šiek tiek... Kartais galime irgi kilti pagundą, pradėti žeminti tuos, kurie atlieka tos darbus. Pasidaryti nemandagus, per daug reiklus, nors trokštame, kad tas darbas būtų atliktas gerai. Tad ir apaštalai galbūt susiviliojo tą svajonę tapti didžiais, bet nepagalvojo, kad būti iš tiesų didžių reikia tarnauti. Ir mes nežinome, kas sėdės Jėzaus kairėje ir dešinėje, kaip jis sakė, net jam pačiam neduota tą žinoti. Tačiau mes žinome, kas atsisėdo Dangiškojo tėvo dešinėje. Tai Jėzus, kuris atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Ir savo gyvybės kainą sumokėti už mūsų daugelį. Ir jis mūsų surenka į bažnyčią ir užduoda mums tą patį klausimą, kurį uždavė ir tiems diemą paštolams. Ar galite būti pakrikšyti krikštu, kur aš būsiu krikšytas, ir gerti iš taurės, kurią aš gersiu? Jie nors jie lengvabūdiškai atsakė, taip galime, ir Jėzus patvirtino, kad taip ir bus, bet mes irgi Turėtume atsakyti tą patį klausimą. Ir kartais nesusimastume iki galo, ką reiškia būti pakrikštitais, ir ką reiškia dalyvauti šventose mišiose. Krikštas tai nėra tik tais įrašymas į bažnyčios knygas, kad štai nuo šiol esi šios bendruomenės narys. Krikštas yra naujas gimimas. Ir ne šiaip naujo žmogaus gimimas, Bet gimimas bažnyčioje kaip mistinio Kristaus kūno nariai. Mes tampame gyvojo Kristaus kūno nariais. Taigi esame sujungti daug tampresniais ryšiais, negu iki tol buvome susieti savo šeimose. Nes visa, kas vyksta bažnyčioje, turėtų paliesti kiekvieną iš mūsų. Kaip mes esame įpratę naudotis visomis malonėmis, kurios yra bažnyčioje, šventųjų užtarimų, jų pavyzdžiais, nes jų nuopelnai yra ir visų mūsų nuopelnai. Lygiai taip pat mes turėtume išgyventi liūdes ir skausmą dėl atskirų bažnyčios narių nesėkmių arba suklupimų. Nes jų nesėkmė ir suklupimas yra ir kiekvieno iš mūsų nesėkmė ir suklupimas. Ir todėl bažnyčioje esame raginami melstis vieni už kitus, mokyti viens kitą, vesti viens kitą. Nes į tėvo namus keliaujame jau nebe po vieną, o visi kartu šventųjų globojami ir patys pašaukti globoti klumpančius ir nusidedančius. Taigi būti pakrikštytų bažnyčioje reiškia prisimti visus brolius ir seseris, kaip savo asmeninį rūpesti. Nes apie kiekvieną iš jų Dievas paklaus, kur tavo brolis ir kur tavo sesuo. Ar nepalikai jų kažkur gyvenimo pakelyje, kai jis buvo suklupęs ir silpnas? Ar padėjo jam pakilti? Ar ištiesi mylinčią ranką? Ar ištariai paguodo žodį, ar aprengiai, kai matei, kad jisai nuogas, ar pamaitinai, kai buvo alkalnas. Tai krikštas mūsų vienyje, naukomunija, kas tai yra? Tai yra daugiau negu prisiminimas, ką Jėzus padarė prieš du metų. Tai vėlgi gyva bendrystė ir įsipareigojimas. Ir kuomet Jėzus kalbėjo apie taurę, visa tai buvo Velykų vakarienės metu. Ir Velykų vakarienės metu žydai geria net keturias taurės. Taigi visos keturios yra labai svarbios. Pirmoji būdavo laiminimo taurė. Kada laiminamas Dievas Įsivaizduojat, laiminamas Dievas už tai, kad Jis mūsų sukūrė ir davė nuostabų pasaulį. Taigi, kiekvieną kartą, kada ateiname į bažnyčią, mes esame kviečiami visų pirma padėkoti Dievui. Padėkoti Dievui iš gyvenimo dovaną, padėkoti Dievui už viens kitą ir pasidžiaugti, kad štai galėjome būti kartu. Antroji taurė yra dėkojimo taurė kada dėkojama už visą, ką Dievas iki šiol yra padaręs gero mūsų gyvenime. Na, žydai prisimena išėjimą iš Egipto, visus Dievo didžius darbus jų tautoje. Mes esame kviečiami prisiminti irgi visą savo istoriją. Prisiminti, kiek kartų Dievas buvo šalia, net kai mes buvome nuo jo Prisiminti visus savo artimuosius, Savo tėvelius, savo protėvius, meldžiantis už juos. Tėvai yra kviečiami prisiminti savo vaikus, pavedant juos dievo globai ir vedimui. Trečioji taurė yra pranašo arba mesijo taurė. Ir buvo be galo įdomu, kad tą taurę gerint būdavo išsakomi lūkesčiai, ko tau laukia. Taigi esame irgi kviečiami susirinkę išsakyti savo prašymus ateičiai savo viltis atnešti Dievo kivaizdant. Ir kas įdomiausia, kad tos trečios taurės vyrai negerdavo. Sakydavo, ta taurė bus išgerta, kai ateis Mesijas. Ir ją išneždavo. Yra tokie pasakomai ir legendos, kad ta taurė išgerdavo moteris, kurios nedalyvaudavo Velykų vakarienės metu, nes prie stalo sėdėdavo vieni vyrai. Bet moteris ją išgerdavo irgi su viltimi, sakydamos, kad viena iš mūsų taptų jo motina Taigi ta Mesijo taurė buvo vilties taurė, svajonių išsipildymo taurė. Ir kiekvienas iš jūsų galite atnešti savo svajonės Dievui, atnešti savo gražiausius norus, prašydami, kad vieš pats juos palaimintų. Ir galiausiai ketvirtoji taurė buvo ta, apie kurią Jėzus pasakė, aš daugiau negersiu vynmedžio vaisiaus, tik taip kaip tėvo karalystėje būsiu. Tai yra dievo karalystės taurė, kurią iš tiesų gerdavo tos vakarinės metų, bet jau iš tiesų dėkodami, už visus palaiminimus ir tarsi išgyvendami Dievo karalystės buvimą. Taigi kiekvienas iš jūsų galite prisiminti stebuklus įvykus jūsų gyvenime. Ypatinga Dievo galbūt prisilietimą ir padėkoti už tai Dievui. Arba melsti stebuklo. Kiekvienas iš mūsų esam reikalingi stebuklo. Ir nedir tėvė, mūsų maldoje sakome, tėtei, nie tavo karalystė. Taigi, tai yra vilties ir Dievo karalystės laukimo taurė. Ir visos jos randa bendrystę mūsų eucharistėje, kur Jėzus Kristus savo kūne visą tai suvienyje. Taigi, kiekvieną kartą, kai einate komunijos, tai nebūna gul tik tais paprastas ateimas. Bet jie būna viso gyvenimo atnešimas. Dar daugiau, kada yra ruošiama duona ir vynas ant altoriaus. Jūs, kaip mistinio Kristaus kūno noriai, galite vienyti su Kristumi ir sakyti, Dieve, aš noriu atnešti ir save, savo kūną, savo visą gyvenimą ant šio altoriaus. Ir kad tai, kas ten yra trapus silpna ir prainanti, būtų perkeista ir gautų amžinybės bruožų. Ir tuomet ta priemama komunija bus ne tik vienėjimas su Kristumi, bet vienėjimas vienas su kitu. Nes visų mūsų kūnai, visų mūsų gyvenimai čia bus paukoti, bus perkeisti, palaiminti. Ir taps mums mūsų kelionės duona, kada iš čia išsinešime ne tik asmeniškai mums skirtus Dievo palaiminimus, bet išsinešime ir viens kitą su visais. Džiaugsmais ir vargais su visais suklupimais ir palaiminimais, kad iš tiesų taptume bažnyčią, kuri eina į Tėvo
1: namus. Cut off. Ir savo širdis, ir pakakime rankas, sustokyme prieš Dievą.
3: Pažius Pranciškus, bendrosios audiencijos katecheze bažnyčiai yra vienintelė. 2013 m. rugsėjo 25 diena, tikėjimo išpažinėme sakome, tikiu vieną bažnyčią. Tai yra išpažįstame, kad bažnyčiai yra vienintelė ir pati savaime yra vienybė. Bet žveldami į katalikų bažnyčią visame pasaulyje matome, kad jie sudaro beveik trys tūkstančiai viskupijų visose žemynuose. Daugybė kalbų, daugybė kultūrų. Ir čia gausiai dalyvauja viskupai iš daugelio šalių ir įvairių kultūrų. Yra viskupas iš Šrilankos, viskupas iš Pietų Afrikos, iš Indijos ir daug kitų. Yra viskupų iš Lotino Amerikos. Važnyčiai yra visame pasaulyje. Vis dėlto tie tūkstančiai katalikų bendruomenių sudaro vienybę. Kaip tai įmanoma? Pirma, glaust atsakymą randame katalikų bažnyčios katekizmo santraukoje, kur teigiama, kad pasaulyje esanti katalikų bažnyčia turi vieną tikėjimą, vieną sakramentinį gyvenimą, vieną apaštališkąje įpedinystę, vieną bendrą viltį, vieną ir tą pačią meilę. Dalykų bažnyčios katekizmas 161 numeris. Tai puikus aiškiai mus orientuojantis apibrėžimas. Vienybė tikėjime, viltyje, meilėje, vienybė sakramentuose, tarnystėje. Tai tarsi kolonos, kuriomis remiasi visas didysis bažnyčios pastatas. Kur tik eitume, net į pačią mažiausią parapiją, tolimiausiame šio žemės pakrašty visur viena bažnyčia. Esame namuose, šeimoje, tarp brolių ir seserų. Tai didžiulė Dievo dovana. Bažnyčia visiems yra viena. Nėra atskiros bažnyčios europiečiams, atskiros afrikiečiams, atskiros amerikiečiams, aziečiams ar oceanijos gyventojams. Ne, bažnyčia visur yra ta pati. Čia kaip šeimoje. Galime būti nutolę, išsibarstę po pasaulį. Tačiau giluminiai šeimos narius įjantis ryšiai lieka tvirti nepriklausomai atstumo. Pavyzdžiui, mastau apie pasaulio jaunimo dienų rijo deženėrė patirtį, Be galinėje jaunuolių minėje, kopa kapanos buvo girdėti kalbant daugybę kalbų. Teko matyti labai skirtingų veido bruožų, sutikti įvairių kultūrų, Vis dėlto to ten vyravo gėlį vienybė, ir tą vienybę galime buvo justi. Tad klauskime savęs, ar aš kaip katalikos jaučiu tą vienybę, gyvenu bažnyčios vienybę. O gal man jie visai nesvarbi, nes esu savo mažoje grupėje ir pačiame savyje. Gal priklausau tiems, kurie privatizuoja bažnyčią, savinasi ją savo grupėje, savo draugams, savo tautai. Liūdna matyti, kai bažnyčia privatizuojama dėl egoizmo, dėl tikėjimo stokos. Tai liūdna. Kai mastau ir girdžiu sakant, jog daugybė krikščionių pasaulyje kenčia, esu abejingas ar jaučiu, tarsi kentėtų mano šeimos narys. Kai mastau arba girdžiu, kad taip daug krikščionių yra persiekėjami ar atiduoda gyvybę dėl tikėjimo, ar tai paliečia mano širdį. O gal manęs nepasiekia? Ar esu atviras tam broliui, tai seseriai, priklausantiems šeimai, atiduodantiems gyvybę dėl Jėzaus Kristaus? Ar meldžiamės vieni už kitus? Užduodu jums klausimą. Tačiau atsakykite ne balsu, bet savo širdyje. Kiek iš jūsų meldžiatės už persekiojimus krikščionis? Kiek? Tegu kiekvienas atsako savo širdyje. Ar meldžiuosi už šį brolį, už šią seserį, kurie išgyvena sunkumus iš ir gindami savo tikėjimą? Reikia žvelgti plačiau, neusidaryti savo aptvare, jaustis bažnyčią, vieną dievo šeimą. Antra, ženkime dar vieną žingsnį ir klauskime, ar ši vienybė nėra pažeista, ar mes galime žaisti šią vienybę? Deja, istorijos kelyje būta visko ir net dabar ne visada gyvename vienybėje. Atsiranda nesusipratimų, konfliktų, įtampų, susiskaldimų, kurie ją žaidžia ir tada matome bažnyčios veidą ne kokio norėtume. Jis nerodo meilės, kurios nori Dievas. Tai mes keliame susiskaldimus. Užtenka pažvelgti į dar tebesančius susiskaldimus tarp krikščionių katalikų, ortodoksų, protestantų. Jaučiame, kaip sunku pasiekti pilnutinę regimą vienybę. Dievas mums davanoja vienybę, bet mes dažnai nesugebama ją gyventi. Reikia siekti bendrystės ir ją kurti, ugdyti bendrystę, stentis įveikti nesusipratimus ir susiskaldimą, pardedant nuo šeimos, bažnytinių bendruomenių, taip pat ir plėtojant ekumeninį dialogą. Mūsų pasaulį reikia vienybės, tai epochą, kai mums visiems būtina vienybė, susitaikinimas ir bendrystė, o bažnyčia yra bendrystės namai. Šventasis Paulius rašė Efezo bendruomeniai, taigi aš, kalinys viešpatyje, Raginu Jūs elgtis, kaip dera Jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergikite dvasios vienybę taikos ryšiais. Ketvirtas skyrius, pirma trečia eilutės. Vienybę išlaikyti reikia nuolankumo, meilumo, kantrybės ir meilės. Būtent tokie yra keliai tikrieji bažnyčios keliai. Dar kartą paklausykime. Nuolankumas prieš tuštybę, prieš puikybę, nuolankumas, meilumas, kantrybę ir meilės siekiant išlaikyti vienybę. Toliau Paulius sako, vienas kūnas, Kristaus kūnas, kurį priimame Eucharistijoje, viena dvasia, šventoj dvasia, kuri gaivina nuolatos. Atkuria bažnyčia – viena viltis, žinasis gyvenimas, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas dievas, visų tėvas. Palyginti laiškas Efeziečiams, ketvirtas skyrius, ketvirta šešta eilutės. Kokia apstybė mūsų vienyje? Tikrasis turtas yra tai, kas mūsų vienyje o neskiria, tai bažnyčios turtas. Tegu kiekvienas šiandien paklausia, ar prisidedu prie vienybės ugdymo šeimoje, parapijoje, bendruomenėje, o gal tik plepu? Ar esu susiskaldimų blogybių priežastis? Nežinote, kiek daug blogo bažnyčiai, parapijoms, bendruomenėms padaro apkalbos daro žalą, apkalbos žaidžia. Krikščionis prieš apkalbinėdamas, Tai įsikanda lėžuvė. Taip ar ne? Tai bus mums naudinga, nes ištinus lėžuvį negalėsime kalbėti, apkalbinėti. Ar turiu nuolankumo kantrė jau gydyti bendrystės sužeidimus? Trečia. Ir galiausiai dar vienas žingsnis gilin. Geras klausimas, kas yra bažnyčios vienybės variklis? Tai šventoj dvasia kurią visi gavome priimdami krikšto ir sutvirtinimo sakramentus. Tai šventoji dvasia. Vienybė nėra pirmiausia mūsų bendro sutarimo ar demokratijos bažnyčioje vaisius, nei mūsų pastangų rezultatas siekiant susitarti, bet kyla iš šventosios dvasios, kuri skirtybės sujungia, nes dvasia yra darna ir visuomet bažnyčioje kuria darna. Didžiulėje kultūrų, kalbų ir minčių įvairovėje yra darni vienybė. Šventoji dvasia variklis. Todėl svarbi malda, kuri yra mūsų angažavimuose puoselėti bendrystę ir vienybės sielą. Malda šventai dvasiai, kad jie ateitų ir suvienytų bažnyčią. Prašykime viešpaties. Viešpatie leisk mums būti vis vieningesniems, nebūti susiskaldimo priežastimi, padėk, kad siektume, kaip sakoma, gražioje pranciškonų maldoje, nešti meilę ten, kur siaučia nepykanta, atleidimą, kur įskaudinama, vienybę, kur nesantaika. Amen.
0: Popėžius, pranciškaus katechezė iš ciklo tikėjimo metų katechezės skaitė kunigas Aivaras Jurgilas, O pirmoje laidos dalyje girdėjote 29-ojo eilinio sekmadienio šventųjų mišijų Evangelija ir Homilija iškretingos viešpatės apriškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčios Homilija, sakė brolis Pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas.